0: حين تنوي تعطيل حسابك على فيسبوك يعدد لك الموقع أسباباً محتملة لذلك ويجبرك على اختيار واحد منها بعض تلك الأسباب منطقي كأن يكون فيسبوك مضيعة للوقت أو أنك لا تشعر بالأمان على هذه المنصة لكنه يقدم لك حلاً لأي من تلك المشاكل فور اختياره نصيحة ان اردت ان تعطل حسابك بسلام وبسرعة اخبره انك تمتلك حسابا اخر حينها فقط سيقبل بالسبب دون عجب اعرف هذا جيدا لاني اعطل حسابي مرات لا تحصى وكل مرة يسألني الاصدقاء ليش اختفيت اخر مرة عطلت فيها حساب اقترح علي فيسبوك ان اقرر من الان ما سيحصل بحسابي بعد وفاتي ارتعبت ليس من وفاتي المحتملة في أي لحظة ما يجعل فيسبوك محقا فعلا إنما من أن يبقى كل ذلك ورائي كالعمل الردي كل الصور والتعليقات والرسائل وما على مدار 11 عام ارتعبت من فكرة أن ذلك موجود حقا الآن وفي اللحظة التي سأضعف فيها وأعيد تفعيل حسابي سيكون مكشوفا للعالم من المفترض أن يعدد هذا المقال إجابات لا تحصى للسؤال لماذا علي أن أهجر السوشيال ميديا مرة واحدة وإلى الأبد؟ أكتبه أنا ضجرة بعد أن حذفت حسابي على إنستغرام وأزور فيسبوك مرة واحدة أسبوعيا كالحرامية ولخمس دقائق فقط أزوره تجنبا لتفويت معلومات ضرورية تعينني على تحسس طريقي في عالم الأوفلاين الموحش فألقي نظرة سريعة على الأخبار التي أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي والقضايا الأحدث لكشف المتحرشين من حولي وعلى أخبار الخطوبة والزواج أولا بأول ثم أعطل الحساب مجددا تنشر يوميا خمس مئة ملايين تغريدة على تويتر بينما يطالع 1.62 او 1.62 مليار مستخدم موقع فيسبوك كل يوم تتركز اعينهم على الشاشة ويستهلكون بنهم كل ما يقع تحت اصابعهم لدقائق وساعات لا يعقل ان تكون ملايين المنشورات تلك كلها قيمة فما نتذكره حين نفرك عيوننا بعد تفقد حساباتنا بالكاد يكفي لإلهام فكرة واحدة في هذا الرأس المتعب من فرط ما ألقي عليه من كتاب وصور وأصوات. يصبح هذا تفقد سلوكا قهريا وبمجرد أن تفتح عيناك تنهال عليك الرسائل وأفكار الآخرين كالصفعات على وجهك متوقعين منك أن تكون متاحا لاستقبال هذا الفيضان من القلق في كل حين علاوة على ذلك تصبح أنت أيضا منشغلا بما ستشاركه معهم تطالع خلال نصف ساعة منشورا لشركين يعبران عن حبهما لبعضهما كأن الرسائل الخاصة والمحادثات وجها لوجه قد اختفت عن وجه الخليقة وبعدها تعلق قريبة قريبة والدتك على صورتك متمنية لك الزواج قريبا وانت لم ترها منذ خمس سنوات لم تكن مستعدا نفسيا لخبر محزن عن قريب صديق لا تعرفه ولم تكن لتعرف بما حصل معه لو لم ترى المنشور على فيسبوك وذلك لانه في الحقيقة لا يخصك ولكن ها نحن الآن، فلتحزن. لن يطول الحزن لأنك تطالع ميم مضحكه ذكورية قليلاً لكن مضحكه. أشارها صديق نلتقيت به في دورة تدريبية عام 2008. ولو رأيته في الطريق، لما التفت إلى الوراء ولا قلت ما قال المسافر للمسافر الغريبة يا غريبة. إلى جانب كل ذلك الهراء. ومعه كل مقاطع الفيديو لوضع مساحيق التجميل وتوقعات طلال أبو غزالة وأعلانات جلب الحبيب إن لوسائل التواصل الاجتماعي طريقة فريدة في إفراغ القضايا الجدية من معناها. لنأخذ خبرا مهما تكرر للأسف مرارا كمقتل امرأة مثلا أصبحنا نحفظ نمط المنشورات عن ظهر قلب ينشر أحد الصحفيين الخبر الأولي كما نقله له جهاز الشرطة طبعا وينسخ عنه زملائه في محض دقائق حسنا نعرف الآن أن هناك فتاة قد قتلت في ظروف غامضة ونعرف أين وجدت جثتها. تعيدنا الشرطة بتحقيق لن نرى نتائجه على أي حال فيجتهد مستخدمو فيسبوك في التحليل انتحرت لا لا تستحق القتل ربما ثم يحتارون في نشر صورة الضحية بحجاب ام بدونه فيقررون الا ينشروا صورها اصلا باستثناء صورتها وهي جثة التي تكرم احدهم بنشرها اول مرة طيب انتهينا من موضوع الصورة فنتفرغ للتعليقات ستتداول بعضها الاشاعات حول الفتاة وعائلتها وسبب قتلها وستهاجم بقية التعليقات هؤلاء ونعود للنقاش الأول منذ بدء الخليقة للمرة الألف حول تعريف الشرف هذا فقط مثال واحد تلقى مصيره معظم القضايا المهمة فينسى سريعا ويضيع قبل أن نعي خطورته وآثاره ودون أن نفهم حقا ماهيته تصبح القضايا السياسيه ايضا ماده سطحيه للتسليه ونتابعها الى ان يطرا حدث اكثر اثاره جدير بان يكون تسليه جديده ثم اننا نستهلك يوميا اخبارا وتحليلات سياسيه واجتماعيه يجتزئها اصحابها بمئتين كلمه ولو يقدمها من هم بالضروره اشخاص ذو معرفه حقيقيه انما اكتسبوا ثقه تتراكم بحجم متابعتنا لهم ويكرس كثر منهم صوراً نمطية ومعلومات مغلوطة دون رقيب ولا حسيب سوى قسم التعليقات والذي غالباً ما يتحول إلى جبهة قتال محتدم هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم وهكذا يتشكل غالباً الرأي العام اليوم وحتى أحاديثنا في العمل وفي سيارات الأجرة أغلبها تبدأ بعبارة شفت شو نزل على الفيسبوك الامر كذلك ان احببنا ام انفلأنا بينما اكتب هذا المقال عن هجر السوشيال ميديا هربا من الهراء الذي افنيت عمري في متابعته تشاهد عائلة التلفاز تلاحقنا الفاشينيستات الى عقر دارنا في كل حلقه من برنامج تحدي الفاشينيستا الذي يعرض على ام بي سي تدعو جويل خبيرة التجميل الاشهر فتيات يمتلكن عددا لا باس به من المتابعين على تطبيق انستغرام ليخض ليخضنا مسابقه في اختيار ملابس جديده للمشتركين والمشتركات هؤلاء الطامعين في تغيير ستايلهم وشاهدوهن وانا ارتدي ملابس النوم واحتسي شوربه العدس مع فجلتين جويل التي يتابعها اكثر من 15 مليون متابع على انستغرام هي الام الروحيه لكل هؤلاء الفاشنستات منذ اكثر من عقد اشتهر برنامجها على قناه ام بي سي بصراحه احلى الذي تغير في مظهر فتيات استنجدنا بها ليكن على الموضه ومن حينها وهي تعلمنا اننا لسنا احلى بصراحه يعني من حينها أصبحت الثقافة الجويل في كل مكان أي تنميط الجمال بشفاه أكبر ووجه بلا تجاعيد وجسم منحوت وأظافر ملونة طويلة وأسنان بيضاء كأنها لم تلامس كوب قهوة في حياتها استضافت حلقة تحدي الفاشنستاد حلا ترك كمشاركة وهي انفلونسر أيضا عمرها 18 عام قد تتذكرونها حين كانت طفلة بلا أسنان أمامية في برنامج Arab's Got Talent. يتابعها الآن خمسة ملايين شخص على انستغرام غالبا لمتابعة الأخبار الساخنة لعائلتها بين انفصال والديها وتحريض زوجة أبيها فالبيوت كما تعرفون أسرار ليس هناك مفر سهل من مؤثري السوشيال ميديا فتجدنا من تحت الدلف لتحت المزراب وتجدهم من تحته لكوعك أطلع لك ومن يهرب من مئات الميك أرتست على انستغرام سيلاقهن في التلفاز سيغزو الانفلونسرز من عارضات أزياء ولاعبي كرة قدم وفنانين صفحات هواتفنا وعقولنا بنصائح لن نحتاجها وسيخلقون لنا عالما موازيا ننشغل به بثرائهم وحقائبهم وملابسهم والمنازل التي يسكنونها كل ذلك بينما يزدهر عملهم بسبب زيادة متابعيهم نحن رأس مالهم والسلعة التي يبيعونها من المتوقع أن تصبح صناعة التسويق عبر المؤثرين بقيمة 15 مليار دولار خلال عامين فسيزيد 63% من المسوقين في العالم وزنات التعاقد مع هؤلاء المؤثرين في العام المقبل سواء كنا نتابع معارفنا فقط أم هؤلاء المشاهير عن بعد نجد انفسنا لا شعوريا نقارن حياتنا بحياتهم ان نمو قاعده متابعيهم يعتمد فعليا على اشعارنا بالنقص باننا لسنا هم ولا نمتلك ما يمتلكونه من مال او نجاحات او علاقات هذا النقص الذي يخلق فينا نهما لمتابعتهم اكثر على فرض انهم هم العالم هم من يجب ان نقارن به على بؤس هذا الاعتقاد يسعى بعضنا لتقليد هؤلاء واستهلاك ما يروجون له لعلنا نحصل على هذه الحياة الفاخرة المثالية التي لا نرى منها إلا دقائق معدودة ممرسحة فقط هذا ليس ادعاء شخصي كجل ما ورد أعلى الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي هو تعبير عن اضطراب النفسي يكمن السبب في طبيعة المنصة ذاتها أن مواقع التواصل تهدف بالأساس إلى الترويج للذات فيربط الباحثون الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي بالنرجسية أو بتزعزع الثقة أو أو من الاضطرابين هذين هو المزيد من الاهتمام والتوكيد من الآخرين نتعطش لتقييم مستمر من العالم هذه صورتي وأنا أرتدي فستانا فقولوا لي إني جميلة امطروني بالاطراءات انظروا نجحت بالامتحان حتى لو كان امتحانا سخيفا تعالوا نحكي عني انا وانا فقط ركزوا معي عبقرية هذا تترافق هذه النرجسية التي تغذيها السوشيال ميديا وتعتاش عليها مع كل مع جعل كل موقف منصبا حولنا مثلا لنفرض ان هناك كارثة قد حصلت كانفجار راح ضحيته العشرة فمن الطبيعي أن ينشر عنه الناس على صفحاتهم لأنه موضوع مهم ورائج وليتحدثوا عن حزنهم وتأثرهم بهذا الحدث لنشر التوعية عن حدث أو تضامناً مع الضحايا لكن جزءاً من هذا الفعل في الحقيقة هو استعراض لأنفسنا حتى لو تم ذلك بنية طيبة وصادقة ضمن هذا النمط الذي أصبح طبيعياً نشارك حزننا الصادق لكن لنكافع على التضامن باللايكات والمشاركات والمزيد من توكيد الآخرين على مدى حساسيتنا وإنسانيتنا بعد أن نشعر بهذه الغبطة والمكافع يتغير شكل حزننا الصادق تعطشا لذلك الاهتمام ينطبق ذلك على أي منشور شاركنا فيه رأينا أو حتى قلنا فيه نكتة لاقت رواجا يصبح أصحاب سلطة اللايكات حاضرين في رؤوسنا حسنا حين أعطل حساباتي أشعر بحرية تجتاحني من كل هؤلاء ومن حاجتي مثل مثلهم للتقييم المستمر ومن استيائي بفعل ما ينشره الآخرون وقلقي مما يظنون عني وكيف تختلف حيواتهم عن حياتي يصبح سؤال ليش اختفيت؟ باعثا للسعادة لأنه يؤكد لي أن جزءا مني اختفى قليلا ليرتاح وفي حياتي الأوفلاين مديح كثير ليقال إلى أن أضعف ثانية وأفعل حساباتي